0: Wortpiratin trifft der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft der VRM Sport Talk. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer habe ich eine tolle Gästin bei mir. Heute ist das Gabriel de Schettel. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie gehören zum PCCM, dem Pétanque-Club Caro mayons Ich hoffe, ich spreche das alles halbwegs unfallfrei aus. Und Pétanque gehört zum Boolsport und genau darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht mal die Einstiegsfrage. Was unterscheidet denn klassisches
1: Pool davon, wie Sie es spielen? Ja, das unterscheidet sich überhaupt nicht. <lacht> <Okay>. Also sowas <lacht> wie klassisches Pool gibt es eigentlich gar nicht. Wenn man unterscheidet, dann eher in das äh, sportlich-leistungsorientierte Buhlen mhm. und mehr so, na, sagen wir mal, dieses romantische Genussbuhlen. Mhm. Und das Letztere, das ist das, was die meisten unter Buhl verstehen, also äh, strahlender Sommertag unter Platanen auf einem schönen Platz. Kommen die Bullspieler haben ein Körbchen in der Hand, ist eine Flasche Rotwein drin, ein bisschen Käse, ein Baguette und natürlich die Bullkugeln. Und dann wird gespielt und geschwatzt und getrunken und gegessen. Das ist eine wunderbare Sache. Nichts gegen zu sagen, aber die Sportsbuhler, also die leistungsorientierten Buller, die machen das nicht oder nur, wenn sie ein Festchen haben oder eine kleine Veranstaltung. Da gibt es ja einen
0: Rotwein erst
1: hinterher. Ja, ja, ja. Also da ist es sogar, wie bei jedem Sport, wird nicht getrunken. Und ähm, ja, also wir, unser Verein, spielt in erster Linie das sportliche Pétanque. Sie haben es gerade sehr schön ausgesprochen. Ich habe es dann
0: tatsächlich falsch gesagt. Ne? Sagen Sie es nochmal, damit es die Hörerinnen ja. dann auch drin haben. Pétanque. Okay, sehr schön. Ich ähm, habe aber gelesen, ist es nicht so, ähm, dass das
1: eine Version ohne Anlauf ist oder habe ich mich da äh, in die Irre führen lassen? Nein, Sie haben wahrscheinlich richtig gelesen. Also der Ursprung des Pétang, der war wirklich mit Anlauf. Mhm. Also da musste man ein ganzes Stück Rennen, Tempo äh, drauf geben, und seine Bullkugeln an das Schweinchen, das ist die Zielkugel, werfen. Mhm. Also das war ein sehr äh, sportliches und schnelles äh, Erlebnis da, was die Bullspieler hatten. Und dann, das war aber schon fast vor über 100 Jahren in Südfrankreich, das ist so die Geburt von Bull, da war einer der leidenschaftlichen provenzalischen Bullspieler, so nennt man dieses Bullspiel mit Anlauf, mhm. der hatte... Äh, eine Beinverletzung, also der konnte nicht mehr richtig gehen und laufen und stand immer ganz traurig am Rand und hat zugeguckt, wenn seine Kumpels da losgelegt haben und gerannt sind und die Kugeln geworfen. Und da hat man sich dann entschieden, ein Arzt war da auch äh, federführend, dass man die ganze Regel ändert und dass Bull nur noch im Stehen gespielt wird. Pied tranquillier, also das heißt Füße zusammen. Mhm. Und daher kommt auch Petonk, also Pipetonk, das hat da seinen Ursprung drin. Also das war eine Wandlung von einem schnellen, rasenschnellen äh, Bullspiel zu einem sehr gemächlichen Spielen aus dem Stand, was aber überhaupt nicht weniger reizvoll ist, wie sich dann herausgestellt hat. Und jetzt äh, könnte man ja
0: fälschlicherweise davon ausgehen, dadurch, äh, dass dieses äh, Bewegungselement weggefallen ist, äh, sei es jetzt eben kein Wettkampfsport mehr. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, das ist es aber eben sehr wohl. Wenn Sie jemandem, der mit Bohl überhaupt noch nie einen Berührungspunkt äh, hatte, erklären sollten, was sind denn so die
1: sportlichen äh, Voraussetzungen und was ist auch das sportliche Ziel des Spiels? Was würden Sie dann sagen? Bull ist ein sehr einfaches Spiel mit sehr wenig äh, Material, also man braucht sehr wenig Gegenstände, es ist auch kein teures Spiel, man braucht keine teure Kleidung. Also die Grundausstattung beim Bull sind drei Stahlkugeln und ein Holzkügelchen. Mit den Stahlkugeln wird gespielt und die kleine Holzkugel ist das Schweinchen, das Co Cochonnet. Und das einzige Ziel, es werden Mannschaften gebildet und das einzige Ziel ist, dass man die Kugel einfach möglichst nah an das Schweinchen wirft, das sechs bis zehn Meter entfernt geworfen wird. Ja, und wenn man jetzt zum sportlichen Aspekt kommt, also unser Verein zum Beispiel bietet Training an, wir trainieren, beim Bull des A und O ist die Handführung, die Bewegung, der Bewegungsablauf wir lernen da Feinheiten, wir lernen also psychologische Kniffe in der Gruppe. Gruppendynamik ist auch dabei. Wir haben regelmäßige Treffen, wo wir also wirklich intensiv, ohne Gläschen Rotwein mhm. üben und trainieren. Und ja, das Ziel ist dann, in Bull gibt es wie bei Fußball in allem anderen auch, es gibt Liga, es gibt Turniere. Und unser Ziel jetzt vom PCCM, äh, zu gewinnen und aufzusteigen. Das ist so kurz gesagt der Sportaspekt bei Bull.
0: Gibt es eigentlich eine Zeitbegrenzung und ähm, nach was für
1: einem System werden denn die Punkte vergeben? Ja, also, also Zeitbegrenzung gibt es im Grunde nicht. Also ein Bullspiel, man kann rechnen, es dauert eine Stunde bis anderthalb. Mhm. Die Punkte werden vergeben, also man spielt immer, das Ziel beim Bullspielen ist, Punkte zu sammeln und zwar von 0 auf 13, mhm. gespielt werden immer in zwei Teams. Die Teams bestehen entweder aus einer Zweiermannschaft oder aus einer Dreiermannschaft oder sogar auch aus einer Mannschaft. Und jedes Team versucht möglichst schnell die 13 zu äh, erreichen, denn dann haben sie gewonnen. Und wird dann tatsächlich auch mal nachgemessen? Also
0: gibt es Situationen, wo die Kugeln, wo man das optisch nicht mehr sagen kann, welches eigentlich näher dran am Schweinchen
1: und dann muss man es messen? Das wird dauernd gemacht. Das wird dauernd gemacht? Ja, also <lacht> wenn man so richtig im Bullfieber ist, also wenn einem das Bullfieber gepackt hat, dann will man das auch wissen. Und manchmal da liegen zwei Kugeln, man denkt, die liegen haargenau gleich am Schweinchen und dann kommen zwei davon und sagen, nee, 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 wir liegen näher. Nee, das stimmt doch gar nicht, guck doch mal richtig und bevor man sich dann ganz in die Wolle kriegt, dann sagt einer, wir müssen messen. Und dann hat eigentlich jeder Bullspieler hat ein äh, Metamus dabei. Und dann werden genau die Entfernungen von Kugel zu Schweinchen gemessen. Und dann, ach, drei Zentimeter besser euer. <lacht> so kann es also keinen Unfrieden geben. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, die man natürlich stellen muss, da
0: wir den Begriff jetzt schon mehrfach gehört haben heute. Warum heißt die kleine Kugel Schweinchen?
1: Ja, das ist, äh, ich finde das immer wieder süß. Das kommt auch aus dem Französischen. Le Cochonet. Le cochonnet ist das kleine Schwein. Und jetzt dürfen Sie mich aber nicht fragen, warum die Franzosen auf die Igel <lacht> Das ist halt das kleine Schweinchen. Und äh, wir hier in Deutschland, für uns ist es auch das Schwein und wir in Rheinhessen, für uns ist es die Wutz oder die Sau. Hast du eine Sau dabei? <lacht> Gib mir mal die Wutz. Das ist unser Schweinchen, aber das mhm. ist also der offizielle Ausdruck: ist Zielkugel. Und die Zielkugel ist aus Holz, ne? Ja, das ist ein Holzkügelchen, es darf aber auch ein Plastikkügelchen sein.
0: Und die anderen Kugeln, was haben die für ein Material?
1: Das sind also Stahleisenkugeln. Also, mhm. das ist auf jeden Fall wohl auch so ein, so, ein, so ein Mix. Also, die Kugeln werden ja in Fabriken in einem sehr aufwendigen Verfahren hergestellt, wenn es richtig gute Kugeln sind. Ja, es ist also auf jeden Fall Metall, schweres Metall. Und gibt es da, also müssen die ein ganz bestimmtes Gewicht haben? Ja, das niedrigste Gewicht ist 650 Gramm mhm. und das höchste ist äh, 800 Gramm.
0: Was ich ja am wirklich faszinierendsten finde beim Buhl ist dieses, man nimmt die Kugel, man macht, gibt ja unterschiedliche Würfe noch und man, man muss natürlich, man möchte natürlich erreichen, haben wir schon drüber gesprochen, dass die Kugel so nah wie möglich eben dahin kommt. Wie lernt man dieses Raumverständnis, also wie man den, den Arm, die Hand, den Körper halten und bewegen muss, um die
1: Kugel auf genau die Entfernung zu bringen, die man haben möchte? Das ist eine ganz tolle Frage. Und wenn ich Ihnen die jetzt beantworten könnte, da wäre ich wahrscheinlich in der Poolwelt unschlagbar. Das ist einfach immer, immer, immer wieder üben, trainieren, die. Tricks, die man, also was heißt Tricks? Die, die Handhaltung, die man sich langsam aneignet, das Körpergefühl, das man dazu hat, das Bodenlesen, das man auch mit der Zeit lernt. Es gibt da keine äh, feste Regel, wie lernt man's? es? Es ist ein Learning by Doing. Immer wieder, immer wieder üben, sich korrigieren, nachfragen. Neuwerfen und so weiter, das ist also ein Prozess, den manche schon, die in unserem Verein sind, 30 Jahre oder so, mitmachen. Aber es gibt
0: doch bestimmt gewisse Sachen, an die man sich halten kann, äh, um es eben besser zu lernen, also sowas wie eine
1: Handhaltung oder eine Körperhaltung oder so. Ja, ja. es gibt eine genaue Handhaltung, die das bessere Werfen äh, verursachen kann. Also man nimmt die Buhlkugel in den Handteller, die Handfläche ist nach oben und die Bullkugel wird von vier Fingern zart umschlossen. Der Daumen bleibt nur so am Rand. Mhm. Der Arm schwingt nach hinten, die Hand schwingt nach vorne. Die Finger werden geöffnet und die Bullkugel muss möglichst ganz gerade, ganz gerade aus der Hand rauskommen. Das klingt jetzt so leicht, aber sobald Sie zum Beispiel den Daumen ein bisschen nach rechts machen oder den kleinen Finger bewegen, dann ist die Bullkugel schon abgelenkt und kommt nicht dahin, wo sie wollen. Also, es ist wirklich schwer. Es ist schwer. Man sagt nicht umsonst, Bull ist ganz leicht zu spielen, aber es ist ganz schwer zu gewinnen. Ich finde auch, es klingt überhaupt nicht leicht, weil
0: allein die Tatsache, dass die Handfläche nach oben hält und also, dass die Handfläche nach oben zeigt und man äh, die Kugel eben ja dann auch also mit der Kraft der Finger quasi halten muss und nicht dadurch, dass sie in der Hand liegt ist ja schon in der Bewegung eine Herausforderung. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Anfängern auch ab und zu die Kugel einfach mal verloren geht, bevor sie überhaupt mit der Hand da sind, wo sie sie loslassen
1: wollen, oder? Ja, natürlich. Die geht <lacht> verloren oder die kriegt so einen Schwung, dass sie also 20 Meter weiter rollt. Also es ist wirklich äh, ständiges Üben, Trainieren, Spielen, auch ohne groß drüber nachzudenken, äh, bis man merkt, ui, heute war ich ja richtig gut. Und ähm, was ich noch interessant finde am Bull, also die Bullkugel verzeiht Ihnen gar nichts. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, erkältet bin, aber trotzdem mal Lust habe, auf den Bullplatz zu gehen, frische Luft und so, meine Bullkugel merkt es. Also wenn ich äh, angeschlagen, ein bisschen krank bin, ich kriege die Körperhaltung dann nicht zu riechen. Also es ist ein sehr, sehr empfindsames Spiel, sagen
0: wir mal so. Das heißt, man hat auch wirklich seine eigenen Kugeln, also man hat nicht irgendwie so Kugeln im Verein, die man sich dann jeweils irgendwie aus dem Regal nimmt, sondern so wie man einen eigenen
1: Tennisschläger oder sowas hat, hat man auch eine eigene, ein eigenes Kugelset? Ja, natürlich. Also wir haben zwar in unserem Verein auch Leihkugeln, wenn mal mhm. welche vorbeikommen wollen, da haben wir Kugeln, die wir ausleihen, aber jeder Petonspieler hat seinen eigenen Kugelsatz und äh, der wird auch ganz oft dann äh, verbessert, also die alten werden verkauft, es werden neue gekauft, immer in der Hoffnung, die optimale Kugel zu finden, die praktisch von selbst ans Schweinchen läuft. Das äh, wäre der Wunsch. Und, äh, <lacht> aber jeder hat seine eigenen Kugeln, die werden gehütet wie ein Augapfel. Das ist ja sehr spannend. <lacht> ähm, was für eine Rolle spielt eigentlich der Untergrund? Kann man auf jedem Untergrund spielen? Nee, schlecht. Also zum Beispiel soll man nicht auf, auf einer Wiese spielen. Jetzt habe ich aber neulich gelesen, man könnte doch auf einer Wiese spielen. <lacht> Der Untergrund kann eigentlich alles sein. Also ein, ein fester Sandboden ist da sehr gut. Das gibt dann aber, wenn es jetzt geregnet hat wie gestern, da ist der Boden ganz anders. Also zum Beispiel, wenn er zum Beispiel in zwei Tagen, wenn die Sonne scheint, dann ist der Boden wieder anders. Dann sind Steine drin. Dann kommen wir manchmal bei Turnieren oder der Liga auf Bullplätze, wo richtige Wackersteine auf dem Platz sind. Also der Platz ist eine unglaubliche Herausforderung für den Bullspieler. Und ähm, ganz schlecht ist es, auf Asphalt zu spielen. Also das spielt auch kein Mensch. Das macht auch überhaupt keinen Spaß.
0: Okay. Aber das heißt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ähm, wenn man zu so einem Wettkampfspiel kommt, dann ist vermutlich gehört zu den Dingen, die man vor dem äh, Beginn des Spiels macht, dass man sich mit dem Boden auch so ein bisschen vertraut macht?
1: Ja, das ist eigentlich die Unbekannte, die große Unbekannte, die es auch wieder spannend macht. Die ausgefuchsten Bullspieler, die fahren vorher dahin. Wenn es also heißt, wir spielen in Meckenheim bei Kirlnd, da trifft sich ein Grüppchen und fährt tatsächlich eine Woche vorher nach Meckenheim und probiert da den Boden aus, damit die Überraschung nicht gar zu groß ist. Aber es ist immer, immer ein unbekannter Faktor und immer sehr, sehr spannend. Und äh, jetzt haben wir schon gesagt, Liga-Betrieb. Äh, in welcher Liga sind Sie denn momentan unterwegs und wohin wollen Sie aufsteigen? <lacht> 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 äh, wir haben zwei Ligen, unser Verein. Wir sind noch äh, sehr jung, wir haben uns sehr umformiert und sind jetzt noch ein junger Verein. Also meine Gruppe, ich spiele in der zweiten Mannschaft. Wir sind so die unterste ähm, Bezirksklasse, heißt das, glaube ich. ich wirf das wir auf. sind schon durcheinander. Und äh, unser, unsere erste Mannschaft, das ist schon äh, die Bezirksliga. Unser Ziel ist es aufsteigen, aber das ist das Ziel von allen. Also wirklich okay. nichts Besonderes. Wie lange geht denn äh, die Saison im Wohl? Ja, wir haben jetzt angefangen. Das erste Spiel der ersten Mannschaft war schon im 1. April. Und es geht so bis September. Das ist so die Hauptphase, wo also Liga gespielt wird. Und ist das auch so, wie man das aus anderen Sportarten kennt, dass man immer ein Hin- und Rückspiel hat? Ja, 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 klar. Also ähm, wenn wir in Mainz zum Beispiel die Ausrichter sind, mhm. da kommen fünf Vereine zu uns. Das sind manchmal 80 Spulspieler bei uns im Volkspark. Aber es ist ja klar, wenn wir das ausrichten, andere richten das auch aus und wir sind dann die Gäste. Also das ist so ein Austausch, so ein Hin und Her. Jeder ist mal Gastgeber und mal Gast. Was sind denn
0: das für Leute da beim Buhl? Also kann man sagen, ähm, es spricht bestimmte Altersgruppen besonders an. Ähm, sind das Leute, die schon aus einem anderen Sport irgendwie kommen? Sind viele AnfängerInnen dabei? Was ist das bei Ihnen so für eine Gruppe?
1: Ja, das ist beim Bullspielen eigentlich auch ganz toll. Das finde ich ist somit das Sozialste äh, beim Bullen. Also Bull kann gespielt werden, sagen wir mal, von 10 bis 100. Mhm. Da das Spiel, also der Sport, jetzt nicht so sehr bewegungsintensiv ist, wie zum Beispiel Volleyball oder, oder Fußball oder so, zieht es doch mehr so die äh, etwas ältere, ältere Klientel an. Mhm. Sagen wir mal, in unserem Verein ist so der Durchschnitt zwischen 50 und 60 Jahren ist auch geeignet für diese Altersgruppe. Man bewegt sich, aber es ist jetzt nicht äh, so ein Leistungssport wie beim Fußball zum Beispiel. Es ist Multikulti und wir hatten schon Syrer dabei, wir haben Türken dabei. Also äh, alles, äh, was sich so am Platz einfindet und fragt, kann ich mal mitspielen, Der wird, das wird integriert. Also in der Beziehung ist Bull wirklich aus, ein ausgesprochen toller und sozialer Sport. Und ich kann mir
0: vorstellen, also Sie haben es ja schon angesprochen, ähm, das Training ist äh, im Volkspark. Das zieht wahrscheinlich, weil man da so im Freien mit den Kugeln unterwegs ist, zieht die Leute wahrscheinlich schon noch an, oder? Ne? Da
1: kommen immer ja. mal wahrscheinlich Leute und fragen nach. Und wie, äh, es hängt auch natürlich vom Wetter ab. Wenn das Wetter schlecht ist, dann sind auch nicht so viele Spieler auf dem Platz. Aber wenn es schön ist, sollten Sie mal sehen, die stehen da am Rand und gucken und fragen und feuern an. und Also dann kommt immer wieder die Frage das kenne ich, das hat der Adenauer gespielt. Aber äh, das ist ein Fehler, denn Adenauer hat Boccia gespielt und wir spielen Bull. Das habe ich auch gar nicht gewusst mit Adenauer. Das ist echt so, damit kommen die Leute dann an. Das
0: Jaja, ist ja, ist ja eine lustige das Geschichte. Hat schon schon eine Adenauer spielte. Okay. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, man spielt es in Teams. Ähm, stellt man die dann auch so ein bisschen strategisch
1: zusammen? Also, dass man irgendwie sagt, das ist deine Stärke, das ist deine Stärke. Ja, klar. klar. Also äh, bei der Liga auf jeden Fall. Also meine unsere Präsidentin Beate und ich, wir haben einen halben Sonntag äh, da gesessen jetzt letztens und haben überlegt bei unserem ersten Spiel in der Liga, wer passt zu wem. Mhm. Wie sind die, die Sympathien, die Fähigkeiten aufeinander einzugehen beim Spielen, was passt gar nicht. Und äh, das haben wir uns sehr gut überlegt und die Teams sehr sorgfältig zusammengestellt. Das kann aber alles auch gar nicht stimmen, wenn an dem Tag ein Superspieler, der prima schießt, ähm, kommt und sagt: Oh, ich hab's so im Kreuz, ich hab's so im Kreuz, äh, dann äh, ist unser ganzer schöner Plan schon nicht mehr so gültig. Und es gibt aber unterschiedliche
0: Wurftechniken, ne? Ja. Können Sie zu denen mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also äh, beim Bullspielen gibt es zwei Wurftechniken: Das ist das Legen und das Schießen. Mhm. Also, und, äh, die, die Spieler heißen dann Leger und Schießer oder Pointeur und Tire, französisch ausgesprochen. Äh, der Leger versucht mit einer Schwungbewegung äh, die Kugel an das Schweinchen zu bringen. Und der andere Leger von der Gegenmannschaft versucht das natürlich auch. Und wenn der andere Leger besser ist und näher am Schweinchen, dann kommt der Schießer auf den Plan. Der schießt also mit einer ganz kräftigen Bewegung, also einer ganz intensiven Schwungbewegung, schießt der die Gegnerkugel weg. Und das ist, ähm, wenn das gelingt, das ist sehr schwer, das klingt einfach, das ist sehr schwer, dann nennt man das ein Karo und dann jubelt alles, weil es äh, ist so die Königsdisziplin. Also die beiden äh, Wurftechniken sind Legen und Schießen.
0: Man stellt sich ja ein bisschen die Frage: Ist es überhaupt erlaubt, Bull zu spielen, wenn man kein
1: Französisch spricht? Ich glaube schon. Ich glaube, das. Äh, ja, Sie glauben nicht, was hier in Rheinland-Pfalz, also jetzt in Rheinhessen auch, hier in der Mainzer Umgebung, auch den ganzen Rhein darunter, wie viele Bullvereine und wie viele Möglichkeiten Bull zu spielen es gibt. Und die sprechen mit Sicherheit nicht alle Französisch. <lacht> Jetzt
0: äh, haben wir über die Liga ja schon gesprochen. Es gibt aber auch
1: noch Wettbewerbe neben der Liga, oder? Äh, Wettbewerbe, ja. So kann man es nennen. Das sind die Turniere. Mhm. Und das ist was besonders Schönes. Also wir haben ja sehr, sehr viele Bullvereine in Deutschland und die richten dann ein Turnier aus. Und da spielt man dann einen ganzen Tag gegen ausgeloste Gegner. Und äh, wer bis zum Schluss kommt und gewinnt, der kann ganz ordentlich so bis an die 100 Euro oder einen großen Korb mit Ostereiern <lacht> <lacht> oder sowas dann absahnen. Und das macht immer sehr viel Spaß. Und wie sind Sie selber mal zum Bull kommen? Das war Mundpropaganda, das ist schon <lacht> näher her. Äh, eine Freundin kam zu mir und sagt, du sag mal, im Volkspark spielen die da. Das sieht so toll aus, das sieht so interessant aus. Hast du nicht mal Lust mitzugehen? Dann also, wenn ein das Bullfieber packt. Da kommen man eigentlich nicht mehr davon los. Und das war so... Sehr schön, das klingt großartig und wenn jetzt
0: die Menschen, die uns zugehört haben, gerne mal probieren wollen, ob bei Ihnen die Zündung auch losgeht, wenn Sie eine Bohlkugel in die Hand nehmen, verlinken wir in den Show Notes alle wichtigen Infos zum Verein, also wann Sie trainieren, wo man Sie findet und ja, ich sag ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in diesen Sport, hat großen Spaß gemacht, Dankeschön. Mir ist auch
1: Spaß gemacht,
0: ich danke auch. Und äh, euch, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, gilt natürlich auch mein Dank für euer Interesse. Ihr könnt euch wie immer bei mir melden, wenn ihr Ideen habt, welche Sportarten wir hier noch besprechen sollen. Gerne auch, wenn ihr sagt, hey, ich mache selber eine coole Sportart, über die ihr noch nicht geredet habt, kann ich die nicht mal vorstellen. Ihr erreicht mich unter wortpiratin Mara Pfeiffer.de. Ich freue mich, von euch zu hören und mich hört ihr in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer. Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.